0: Et voilà,
1: vous allez y voir plus clair.
0: Enfin, pas forcément de près. Si vous êtes né avant 78, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. All.
1: Vous êtes sur RTL.
0: RTL. Ça va beaucoup mieux L'hebdo avec Michel Simès.
1: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver pour une émission un peu particulière, une spéciale coronavirus, ça fait maintenant des semaines que vous n'entendez parler que de cela. De ce virus malin venu de Chine et qui gagne petit à petit du terrain. C'est à cause de lui que ce matin on va casser les codes. On oublie le cadre habituel de notre rendez-vous dominical et on se lance dans un Breaking News dans lequel on s'engage à répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le coronavirus. J'ai bien dit Breaking News, je le dis comme ça pour vous faire profiter de cet illimitable accent anglais qui me vaut régulièrement voilà, voilà. quelques moqueries. De la part de ma petite Bien. bande, parce qu'elle est là, la petite bande. Emma Stra, Christophe Brun, Patrice Romden. Bonjour. Bonjour, bonjour Michel. Michel. Bonjour à tous. Et on s'adresse ce matin aux auditeurs. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous tarotent, toutes les angoisses que vous pouvez avoir sur le 3210 et aussi sur le site RTL.fr. Emma. On va commencer Présente. par faire un point concret sur le coronavirus pour savoir quelle attitude on doit adopter.
0: Les symptômes auxquels il faut être attentif, les modes de transmission, les moyens de se protéger soi-même et de protéger les autres.
2: Avec vous Patrice, on va s'intéresser plus particulièrement aux salariés. Et oui, le coronavirus chamboule un peu la vie en entreprise. Certains salariés sont contraints à des déplacements professionnels qui les conduisent à aller dans des zones à risque. Alors D'autres reviennent de vacances et parce qu'ils étaient en Italie ou dans certains pays d'Asie eh sont mis en quarantaine. Quelles sont les règles du confinement Qu'est-ce que vous risquez si vous n'obéissez pas Êtes-vous payé si vous restez à la maison Toutes les questions, toutes les réponses au cours de l'émission. Et coach Kikri, Christophe, sportif un jour, sportif
1: toujours. <rire> ben le mais... coronavirus, c'est une mauvaise nouvelle pour les sportifs.
3: Ben, C'est-à-dire que quand Emma nous aura détaillé ce que sont les modes de transmission du virus, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de sports dont la pratique pourrait être mise en question en cas de progression de l'épidémie. Ça vous concerne si vous faites du sport, mais ça vous concerne aussi si vous êtes un simple amateur de sport devant la télé parce que le virus a déjà conduit à l'annulation de pas mal d'événements et il ne vous a pas échappé qu'on était, euh, qu était en année olympique Non voilà. ça
1: nous a pas échappé euh, Christophe euh, Alors Emma, Christophe, Patrice, la bande est au complet mais ce matin elle s'enrichit exceptionnellement avec une invitée qui va nous accompagner tout au long de l'émission Docteur Agnès Ricard-Ribon Bonjour Bonjour. Vous êtes chef du service des urgences et du SAMU du Val-d'Oise présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence Merci euh, de votre présence pour répondre aux questions des auditeurs auxquelles je le rappelle qu'ils peuvent d'ores et déjà Déjà appelé le 32-10. Évidemment vous intervenez quand vous le souhaitez au cours de cette émission. RTL, Ça va beaucoup mieux avec Michel simès L'hebdo. Patrice, on va commencer par un état des lieux. Ça bouge sans arrêt, presque d'heure en heure. Le coronavirus, c'est combien de victimes et combien de personnes infectées
2: Alors, c'est près de 84 000 personnes infectées et près de 2 900 morts dans le monde. C'est pour l'instant le bilan de cette épidémie qui, qui n'épargne aucun continent et touche une cinquantaine de pays. L'immense majorité des cas concerne la Chine, où tout a commencé. Mais il y a d'autres zones à risque. Hong Kong, Macao, Singapour pour la Corée du Sud, l'Iran et les régions italiennes de la Vénétie et de la Lombardie. En France, nous en sommes à plus de 100 cas et à 2 décès. Alors, a priori, c'est peu mais euh, ça peut être préoccupant parce que ce qui importe, c'est l'évolution de la courbe. Hein. Il y a 4 jours, on était à 20 patients. Euh, une question de vocabulaire pour finir. Alors, actuellement, en France, la situation épidémique est au stade numéro 2. Cela veut dire qu'il n'y a pas de circulation active du virus et qu'il n'existe que des cas sporadiques pris en charge avec surveillance de l'entourage proche. À ce stade, la stratégie c'est de freiner la propagation du virus et on ne pourra parler d'épidémie réellement que si le stade numéro 3 est enclenché. Là, il ne sera plus question de prise en charge individuelle mais de mesures collectives.
1: Alors ce coronavirus est apparu au mois de décembre dernier. Trois mois ont passé. Mine de rien, il a de l'influence sur votre comportement. Depuis qu'on parle de, de ce virus, vous avez un peu changé vos habitudes. C'est ce qu'a pu vérifier euh, William Torzet, qui est allé promener son micro dans la rue. On l'aura dans 5 minutes, me dit-on. Il n'est pas encore revenu de, de, de la rue en face, face d'RTL. Alors Emma, on va, on va commencer avec vous. On vient d'entendre ce que disent les auditeurs. Ils s'adaptent pour éviter le virus. Et pour compléter leur information, on va reprendre des choses une par une. Le virus qui circule appartient à la famille des coronavirus qui peuvent entraîner des symptômes très variés du rhume au syndrome de détresse respiratoire. On va voir avec vous quels sont les signes à observer finalement les symptômes qui reviennent dans le cas de ce virus.
0: Alors les symptômes principaux ce sont la fièvre ou une sensation de fièvre et des difficultés respiratoires qui vont de la toux à l'essoufflement, c'est à peu près ça. Le souci c'est qu'en période hivernale, c'est assez banal comme symptôme et il y a d'autres virus qui se manifestent un peu de la même manière on va y revenir tout à l'heure. Alors ce qui doit faire penser euh, au Covid-19, donc la maladie liée au coronavirus, c'est que ces signes se manifestent dans les 14 jours qui suivent un retour d'une zone où le virus circule. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Italie. Maintenant, il faut inclure les séjours à Creil ou dans la région d'Annecy. Évidemment, ça va probablement évoluer comme le virus, d'ailleurs.
1: Alors, Vous évoquez les 14 jours du délai d'incubation. On va préciser, hein, ça correspond à la période qui se situe entre le moment vous avez le virus qui rentre dans l'organisme, la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Oui,
0: c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a établi ce délai. Et c'est ce qui détermine la durée d'isolement, la fameuse quarantaine pour les cas douteux. Alors là encore, ça peut bouger. Si des études sérieuses démontraient que la durée d'incubation pouvait s'avérer plus longue, eh bien la quarantaine pourrait être rallongée.
1: Alors on va passer au volet transmission. Maintenant, il circule comment ce virus
0: Son origine, déjà, pour le tout début, la thèse privilégiée, c'est celle d'un virus animal qui s'est adapté à l'homme. Ça, c'est ce qui s'est très probablement passé à Wuhan, euh, en Chine, puisque les toutes premières personnes infectées s'étaient rendues sur un marché où l'on vendait, on achetait, on consommait des animaux sauvages. D'ailleurs, depuis quelques jours, c'est une pratique qui est totalement interdite en Chine. Mais ce qui fait que le virus circule aujourd'hui, c'est la transmission interhumaine, une transmission respiratoire par gouttelettes, donc les postillons, quand on tousse, qu'on éternue, que ces gouttelettes peuvent se retrouver sur nos mains, qu'on va poser ici, serrer là. Euh, on ajoute le contact étroit avec une personne, le même mieux de vie, des contacts rapprochés comme une conversation à moins d'un mètre sans protection. Par alors,
1: exemple. On a, pour se protéger, on, on a parlé de la mise en quarantaine, mmh. enfin en quatorzaine hein, plutôt. Euh, plus <rire> euh, on rappelle les autres moyens
0: C'est assez simple, hein, vu le mode de transmission, tout s'est éternué dans son coude. Euh, bien sûr, se laver les mains régulièrement et correctement, c'est-à-dire y passer. Alors, le, le ministère de la Santé parle de 30 secondes, alors disons 30, 30 secondes à une minute pour frotter les doigts, gratter les ongles contre la paume de l'autre main, remonter jusqu'au poignet, bien rincer et sécher avec un linge propre Ou si possible un mouchoir à usage unique Éviter de toucher les yeux, la bouche, le nez Avoir du gel hydroalcoolique Et limiter les contacts rapprochés Éviter aussi les rassemblements Et de manière générale dans les zones à risque Les déplacements inutiles C'est-à-dire que je peux aller faire mes courses Mais j'évite d'aller me promener quoi.
1: Très bien et ce que vous ne vous promenez pas en faisant vos courses
0: <rire> bah J'ai un objectif clair et identifié, indispensable. Bon.
1: Bonne nouvelle, William Torzek qui est revenu de la rue avec son micro-trottoir pour voir comment vous aviez changé vos habitudes. en écoute.
4: Bah je prends beaucoup moins les transports en commun. Euh, du coup, je privilégie les déplacements euh, à pied. On ne sait pas trop si c'est beaucoup plus grave ou non qu'une grippe. Euh, D'ailleurs, quand on est grippé, on ne sait pas si c'est le coronavirus. Euh, donc c'est un peu flou. Et il y a nécessairement une paranoïa,
3: c'est peut-être exagéré, mais il y a une inquiétude qui est réelle. Ah bah je, je me lave les mains beaucoup plus souvent que d'habitude et surtout j'essaie de ne pas serrer la main des personnes que je ne connais pas dans la rue.
0: Really. Um, en fait, je n'ai pas changé grand chose. Well, c'est vrai que je suis uh, plus vigilante aux gens qui portent des masques dans la rue. J'ai peur qu'on s'alarme en fait yes, pour pas grand chose. Over a bit. Bien se laver les mains surtout, chaque sortie.
4: Voilà, c'est tout.
3: Est-ce que ça vous inquiète particulièrement
4: ouais, Oui, parce que les pauvres gens qui sont pris là-dedans, hein, ça va s'empirer probablement.
3: Est-ce que euh, par rapport à une grippe, ça vous fait plus peur
4: Non, on ne fait pas vacciner pour la grippe. Les vieux, ils sont solides, vous savez. <rire>
1: Alors, euh, docteur euh, Ricaribon, bon, on, on a vu hein, les, les gens euh, commencent à prendre, euh, voilà, leur petite, euh, à changer leurs habitudes, pas prendre des transports en commun, euh, regarder un peu autour d'eux s'il y a des gens qui ont des masques. Le problème en ce moment, euh, c'est que il n'y a pas que le coronavirus, non. il y a la grippe, il y a, euh, il y a des rhumes. Donc euh, finalement, moi j'ai eu le cas avec un, un ami qui m'a appelé hier, qui toussait, qui avait le nez qui coulait, et il me disait qu'est-ce que je fais et je, je savais pas, je, finalement, je savais pas quoi lui répondre.
4: Bon, déjà, l'avantage, euh, c'est que les mesures barrières, elles ont fait la preuve de leur efficacité sur la grippe et sur le coronavirus. C'est-à-dire que pour limiter la propagation du virus, quelle qu'elle soit, euh, ces mesures barrières de se laver les mains, de euh, arrêter de faire la bise à tout le monde, arrêter de serrer les mains de tout le monde, euh, ça, ça fonctionne, puisqu'effectivement la transmission se fait, comme vous l'avez très bien dit, par les gouttelettes ou euh, par le portage des mains. Euh, la différence que l'on fait lorsque les gens appellent au 15, parce que c'est vraiment la consigne à faire passer, c'est ne pas se rendre dans les services de ne pas aller chez son médecin traitant. Que, comment on fait nous la différence On a une définition extrêmement cadrée des cas suspects qui se transforment en cas possible lorsqu'ils reviennent d'une zone à risque ou lorsqu'ils ont été en contact étroit avec quelqu'un qui présentait les symptômes et qui venait d'une zone à risque. Alors, ces définitions, elles évoluent en fonction de notre connaissance du virus. C'est-à-dire que le virus, il est en France depuis pas très longtemps et c'est vrai qu'on apprend finalement tous les jours du comportement de ce virus. Donc c'est pour ça que les consignes évoluent. Euh, c'est pas parce qu'on a été incomplet avant, c'est simplement parce qu'on apprend tous les jours de ce
1: virus. Oui, c'est ça qui, qui inquiète beaucoup les Français, c'est cette incertitude. Alors, en médecine, c'est comme à la bourse, hein, les, le milieu financier déteste l'incertitude et en médecine, c'est pareil. On n'aime pas ne pas savoir, mais pourtant, il faut le dire. Hein, on est médecin tous les deux, on est aujourd'hui dans l'incertitude et c'est ce qui fait que les Français sont très inquiets parce que finalement, les choses évoluent tous les jours, elles changent tous les jours, on apprend tous les jours quelque chose sur ce nouveau virus et ça, c'est pas fait pour rassurer. Patrice, on a un auditeur.
2: Oui, Véronique, qui est retraitée, qui habite à Boulogne-Billancourt, près de Paris, qui nous dit que son fils a eu un pneumothorax il y a 20 ans suite à un accident On l'a je crois d'ailleurs, oui, oui on l'a Allô. Oui, bonjour.
1: Je dis allô comme si on était au téléphone. Mais... Oui. <rire> oui. Quelle est votre question
4: Alors, euh, notre fils donc a eu un pneumothorax euh, en 1999, donc il y a 20 ans. Il est donc paraplégique euh, T5-T6. Euh, il a actuellement 34 ans. Euh, il est un petit peu inquiet dans la mesure où lui, comme il a eu un pneumothorax, euh, il a, euh, en plus il n'a pas d'abdos, il n'a plus d'abdos en tant que paraplégique. et Il, il a donc... Qu'une cage thoracique moindre. Est-ce que euh, le cor coronavirus euh, peut euh, être plus inquiétant pour lui Est-ce qu'il est plus fragile que d'autres euh, par rapport à ce pneumothorax est -ce et, et le pneumothorax,
0: est-ce qu'il peut revenir éventuellement
1: Merci pour votre question. On va même élargir à toutes les personnes qui ont eu des problèmes pulmonaires ou des maladies chroniques. Alors un pneumothorax, c'est quand le poumon s'est rétracté parce qu'il y a eu de l'air qui est entré entre la plèvre et le poumon. C'est un cas un peu particulier. Et normalement, quand un pneumothorax est guéri, on n'a plus d'autres problèmes. Mais la question se pose pour tous ceux qui ont des maladies chroniques du pulmonaire Et on pense, il y a deux millions de personnes qui ont de l'asthme en France.
4: Alors, il faut faire la différence entre les insuffisants respiratoires qui sont liés à une, une partie, une destruction du poumon, comme ceux qui sont fumeurs ou, euh, ou ceux qui ont un syndrome restrictif, c'est-à-dire une restriction du, du poumon euh, euh, pour les échanges gazeux. Le, le pneumothorax, s'il est guéri, il est guéri. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie pulmonaire en dessous. Euh, donc, euh, le, le virus, il est effectivement plus virulent chez les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités c'est-à-dire euh, le diabète l'insuffisance le, le, cardiaque les insuffisances respiratoires euh, il faut être plus vigilant mais c'est pareil pour la grippe la grippe euh, a plus de virulence aussi sur les personnes qui ont ces fameuses comorbidités.
1: Donc on dit aux gens qui nous écoutent, qui sont asthmatiques ou qui ont des insuffisances respiratoires, d'être encore plus vigilants euh, oui. que les autres. Euh, on, on a beaucoup de, de fake news qui circulent sur, sur internet. Hein. Il y a toujours des gens qui profitent de tout ça pour raconter n'importe quoi ou pour vendre des produits
3: qui n'ont aucun intérêt. Christophe, on va, on va puiser un peu dans ces fake news durant oui. cette émission. Moi j'en ai une première à l'approche des beaux jours. Euh, un moustique peut transmettre le coronavirus. Alors, est-ce que je laisse notre invité docteur répondre euh, Eh bien, c'est faux, évidemment. Bien sûr, oui. à ce jour, aucune recherche scientifique n'a pu démontrer qu'un moustique pouvait transmettre le virus. L'OMS l'a encore rappelé récemment. Ça ne marche pas. Voilà.
4: C'est une, une transmission interhumaine. C'est voilà. une
2: transmission interhumaine. Euh, Patrice, une autre fake news Moi, euh, Alors, une autre fake news, absolument. Les complotistes hein, sont sortis. Ils font notamment courir le bruit selon lequel le coronavirus serait une arme biologique fabriquée par l'Institut de virologie de Wuhan, euh, en Chine. Alors, c'est le gendarmerie contre lequel difficile de lutter, d'autant que ceux qui la colportent n'avancent aucune preuve, aucun argument, aucun euh, document. Ils disent les choses et si on leur demande des comptes, hein, notamment dans les, dans les forums, et bien ils décrètent que c'est la preuve de notre volonté de dissimuler la vérité. C'est imparable, il hein, n'y a rien à faire face à ça.
1: Et on se retrouve dans, dans quelques instants, euh, après une, une page de pub, euh, pour continuer notre émission spéciale euh, Coronavirus. On va parler de tous les salari salariés euh, dont la vie est perturbée par ce virus. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.
0: Écoute.
2: RTL,
1: ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Retour dans l'hebdo avec une spéciale coronavirus. Et Patrice, on a beaucoup, beaucoup d'appels d'auditeurs, ce qui n'est pas très étonnant.
2: Oui, question de Sylvie de Créteil. Combien de temps un postillon reste-t-il contagieux dans l'air
1: alors, oui, c'est parce qu'on l'a dit, hein, la transmission interhumaine se fait essentiellement par euh, par les postillons, mais elle se fait aussi, on le rappelle, par euh, les mains qui oui. peuvent toucher des surfaces inertes. Et d'ailleurs, on voilà. va aussi se poser la question, oui. combien de temps un virus peut rester sur un billet de banque, une poignée de porte
4: alors, euh, dans l'air, il reste pas longtemps. Hein. Euh, par contre, effectivement, on est en train d'étudier sa longévité sur les surfaces. Euh, il reste plus longtemps sur les surfaces humides que sur les surfaces sèches, mais euh, ça est de l'ordre de quelques heures
2: quelques heures, pas quelques minutes, donc quelques heures. Non, il,
1: y a, il y en a même qui ont parlé de quelques jours, donc ça c'est faux.
4: Ça dépend des virus, il euh, faut être très prudent, hein. on apprend progressivement, il faut mieux parfois dire on ne sait pas, que de dire des choses ouais, inélectrètes.
1: Et on, on, on rappelle, l'essentiel en médecine, c'est la vérité scientifique du moment, et au moment où on est en train de vous parler, il est 9h33, peut-être qu'à 10h on aura des informations nous disant que le virus y tient pendant plusieurs jours, ou au
2: contraire qu'il est très, très labile. Nous avons Michel possible. Claudie qui est retraité qui habite près de Nîmes et qui a une question On l'écoute. Claudine
4: Oui, oui bonjour. bonjour.
0: Bonjour docteur. Oui, je vous appelle parce que le, le 31 mars, nous partons en cure avec mon mari. Et la cure étant un endroit ben, très confiné et plutôt avec des personnes d'un certain âge, j'aurais aimé savoir les, les, risques, les risques qui pouvaient y avoir.
1: Alors c'est une bonne question et... J'ai envie de vous dire, c'est pareil, je viens de le dire, là, à 9h33, on vous donne une réponse qui ne sera peut-être pas celle qu'on vous donnerait cet après-midi à 16h. <rire> Aujourd'hui, on peut conseiller à Claudine d'aller faire cette cure, mais est-ce que ce sera le cas ce soir ou demain On ne sait Ça pas.
4: Ça dépend de la progression. Si on arrive à limiter la propagation de l'épidémie, je dirais que fin mars, c'est possible. Ça dépend de la zone aussi. Est-ce que c'est une zone qui est plutôt dans, dans un, un endroit de propagation de, du virus ou est-ce que c'est une zone indemne euh, c'est très variable quelle est la population qui participe à, à ces, cette cure euh, d'où ils viennent mmh. donc euh, effectivement là on est dans une phase d'un peu d'incertitude sur la propagation l'épidémie si on reste en phase 2 et qu'on arrive à contenir cette propagation de l'épidémie dit oui c'est possible, si par contre on passe en phase 3, il faut limiter les contacts
1: absolument, donc la réponse qu'on peut, qu peut faire, mais qu'on peut faire à tous nos auditeurs qui, euh, qui s'inquiètent, c'est de suivre l'actualité, de suivre les infos, de suivre les émissions euh, spéciales pour voir un petit peu comment évolue la situation. Et les zones touchées. Et les zones touchées. Patrice, euh, on va se pencher maintenant sur ce qui se passe si vous êtes, euh, chers auditeurs salariés, parce que le coronavirus perturbe aussi la vie en entreprise.
2: Hein. Oui, c'est-à-dire que si on vous demande d'aller à Pékin, à Séoul, à Téhéran ou à Milan parce que votre boîte va pouvoir y signer le contrat du siècle, eh bien vous avez le droit de dire, pousse, je passe mon tour. Je vous cite le Code du Travail. Hein. Euh, aucune sanction, aucune tenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui se retire d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. C'est l'article L4131 alinéa 3 du Code du Travail. C'est ce qu'on appelle le droit de retrait. Alors en l'espèce, cela vaut euh, évidemment pour les villes que je viens de citer, je ne les ai pas citées par hasard, hein. elles se situent dans les zones à risque, mais aussi pour tous les pays touchés par l'épidémie.
1: Alors on a un deuxième cas de figure, Patrice, vous revenez d'une zone à risque, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons personnelles.
2: Alors, dans tous les cas, votre employeur doit être au courant. Donc, si vous étiez en vacances à Shanghai ou à Venise, vous êtes tenu de le dire et d'en passer par une visite médicale à votre retour. Il y a de fortes chances que pour que votre employeur vous demande de rester chez vous. Alors, attention, euh, qui dit confinement ne dit pas forcément prolongation des vacances, avachie sur le sofa avec la télécommande de la télé dans la main droite et l'apéro dans la main gauche. Non, Vous pouvez très bien être amené à découvrir les joies du télétravail.
1: Oui, oui à condition que votre job vous permette de faire du
2: travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, vous restez à la maison et c'est considéré comme un arrêt maladie. Euh, c'est même mieux que ça, hein, si je puis dire, puisque vous échapperez aux, trois fa... aux fameux trois jours de carence habituellement prévus en, cas... en pareil cas. Euh, vos indemnités journalières sont prises en charge par la sécurité sociale. Vous en avez pour deux semaines puisqu'il est établi que la période d'incubation du coronavirus, enfin l'actuel, hein, est de 14 jours. Et sachez qu'en aucun cas, votre employeur ne peut vous demander de rattraper les jours passés à l'isolement.
1: Alors qu'est-ce qui se passe, Patrice, si on la vérité. Genre, euh, j'ai oublié, hein, <rire> 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 voilà, oublié de dire que j'avais ces journées. à Shanghai. Voilà, j'ai oublié de dire que j'étais à Wuhan en vacances.
2: Ouais, bon, Il ne se passe rien si vous ne faites pas prendre, hein. mais plus sérieusement, euh, si vous exposez vos collègues, vous commettez une faute professionnelle. Donc, vous vous exposez à des sanctions disciplinaires. La Sécu peut-elle aussi euh, vous sanctionner financièrement Donc, on évite de jouer au plus malin. Hein.
1: Alors, on va prendre un cas particulier maintenant, Patrice. Hein. Un employeur qui, euh, qui est très très inquiet, qui a peur de tout, qui veut mettre tout le monde en confinement. Comment on se défend finalement si
2: si, si on considère qu'on est abusivement suspecté d'être contaminé. Ah, il faut reconnaître que parfois la frontière entre le principe de précaution et la discrimination est assez ténue. Euh, si vous considérez que vous êtes discriminé, vous pouvez avoir recours au prud'homme, mais... Avant d'en arriver là, euh, il y a une autre piste à explorer, euh, celle du comité économique et social de l'entreprise. Euh, C'est l'instance représentative du personnel par excellence. On y retrouve les délégués du personnel et le fameux CHSCT, hein, le fameux comité hygiène et sécurité.
1: Docteur Agnès euh, Ricaribon, euh, Alors il y, y a le confinement hein, qui fait partie de, de ces gestes barrières pour éviter que que ça circule. Mais avant de parler de ça, euh, qu'est-ce qu'on qu fait quand on a un doute finalement Parce qu'on va appeler le 15. Alors Patrice, Patrice a le 15. Vous avez appelé le, le, oui. le 15 il l'appelle tous les jours. il appelle tous les jours parce qu'il ouais. est très <rire> mais il a, il a non, appelé, appelé, est, Ça change rien pour le non, non, mais c'est vrai, en début non, non, de mais semaine, mais vous m'avez appelé en fait, parce que je, vous je, me
2: toussiez. Oui, voilà, je ouais. revenais du Cambodge. Il y vrai. avait un seul cas. Mais je me suis dit, quand même, bon, j'avais je me sentais un peu fébrile, j'ai appelé le 15 et j'ai attendu 75 minutes. Donc, il faut que qu'il Il savait que c'était vous, en fait. Alors, déjà, il faut appeler le 15 quand on a des symptômes.
4: Il ne faut pas appeler le 15 lorsqu'on a juste une question à poser parce que pour ça il y a un numéro vert. Quand on a des symptômes, on appelle le 15 et euh, ensuite il y a un tri qui est fait par un assistant de régulation médicale et après ce qui est urgent est traité en priorité, ce qui peut permettre d'être euh, rappelé sans risque pour le patient et c'est euh, la majorité des cas du coronavirus, ils n'ont pas des signes de gravité et à ce moment-là, effectivement, on rappelle les uns après les autres, mais on priorise bien sûr. Nous, on a dédié du personnel pour le coronavirus. Et le personnel, je dirais, classique est dédié à l'activité des urgences habituelles, parce qu'il faut aussi s'occuper des patients qui ont une ouais, pathologie.
1: Et habite. vous parliez de personnel, docteur, ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que, et on l'a vu dans l'Oise, il, il y a de nombreux personnels soignants qui ont été mis en confinement parce qu'ils étaient en contact avec ces, ouais. ces personnes infectées. Et on pense que si demain, par exemple, on doit fermer les écoles, les infirmières notamment, vont devoir garder leurs enfants à la maison, qui pas soigné à l'hôpital
4: Alors c'est une problématique, mais euh, la gestion de crise ça fait partie de notre métier. On est entraîné, on, en, on a des plans pour ça. Et effectivement, lorsqu'on est confronté à une situation de crise, on euh, priorise les actions et on recentre une partie du personnel sur la gestion de crise et on limite ce qui peut être décalé, ce qui peut être portable. Les interventions euh,
1: chirurgicales par exemple voilà. qui sont programmées
4: On, on se priorise sur l'urgence et on décale ce qui peut être reporté. Donc il y a plusieurs phases pour l'instant, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Mais la déprogrammation fait partie du plan de crise.
2: Patrice, on a un, un auditeur. Oui, une auditrice, une Dominique, auditrice. qui est préparatrice en pharmacie et qui nous appelle du monde Dominique. Dominique. Oui. 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 Bonjour, allez-y. Allez
1: Quelle est votre Bonjour. question
0: Eh bien, ma question, alors, je travaille en pharmacie et
4: euh, on, a eu, on a reçu le guide méthodologique destiné à l'ensemble des professions de santé pour savoir comment agir si un patient vient à la pharmacie, Je suis susceptible d'être contaminé bien sûr. Or, nous n'avons pas du tout le, le matériel pour agir. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on vous a demandé d'avoir comme matériel
4: Alors, on nous demande d'avoir, euh, comment dirais-je, des masques FFP2, nous n'en avons pas. Des lunettes de protection, euh, on n'en a pas. Du, comment dirais-je, du gel hydroalcoolique, on n'en a presque plus. Et voilà, Bon après de mettre la personne à l'isolement, bien sûr, d'appeler le, le 15 Alors, et de prendre le nom des personnes qui peuvent être aussi dans l'officine à ce moment-là.
1: Alors c'est très important parce que, merci pour votre témoignage et votre question, c'est important parce que le pharmacien devient aujourd'hui en France depuis plusieurs années déjà, mais de plus en plus le premier interlocuteur santé euh, des Français. D'une part parce qu'il y a des zones où il y a des fameux déserts médicaux et ils peuvent pas aller autrement que chez le pharmacien pour se faire soigner. Et puis surtout que on, on pousse beaucoup plus facilement euh, la porte d'une pharmacie que euh, de prendre un rendez-vous chez le, chez le médecin. Et là. La question que pose cette dame, euh, c'est la question que se posent les médecins aussi, qui n'ont pas non plus le matériel.
4: Alors, la première des choses, hein, c'est de mettre un masque chirurgical euh, aux patients. Et ça, on en a, et on a plein de réserves. La deuxième chose, c'est le, le, le produit hydroalcoolique. C'est déjà une bonne chose qu'il n'y en ait plus, parce que ça veut dire que les gens s'équipent et l'utilisent. Donc, mm. ça veut dire que les consignes sont placées. Et vous voyez le verre un... à moitié plein, vous Parce que
1: <rire> là, là, apparemment, Mais elle n'a des masques ni gel. Mais, euh,
4: <rire> si, les masques chirurgicaux, il y en a partout. Et ouais. on les trouve euh, donc, où, alors, euh... les masques il ben, y en a en pharmacie, là elle, elle parlait du masque FFP2, ah ou effectivement là. Le, le, masque masque canard, FFP2, là, voilà, le masque canard fait pour les soignants, Ou là effectivement on est en train de, le gouvernement est en train de déstocker, mais ça c'est une question ah Justement, pardon si de vous
1: interrompre, mais quelle est la différence entre les deux masques Parce qu'un virus c'est tout petit, hein, mm -hmm. c'est bien évidemment on le voit ouais. pas, euh, ça veut dire que les masques FFP2 pour le personnel soignant est un masque qui va euh, empêcher le virus de rentrer ou de sortir voilà, si le personnel rentrer, soignant ouais. est, est, est infecté et l'autre masque il sert à quoi alors s'il si,
4: euh, laisse passer le mas... Parce que chirurgical, il sert à éviter de contaminer les autres. Il n'a d'intérêt que si on a des symptômes et qu'on est à risque de transmettre. Euh, je voudrais juste préciser une chose concernant les, les, les produits hydroalcooliques. Quand on est dans un endroit où il y a un point d'eau, se laver les mains, ça, joue, ça marche avec aussi avec du savon. Le savon de Marseille, Marseille marche très bien. Donc en pharmacie, si on n'a plus de, de produits hydroalcooliques, on peut se laver les mains. Enfin, vous vous promenez euh... avec un savon non, non. non C'est est moins facile quand, euh, ouais. pour pour se nettoyer les mains toutes ouais. les heures. Il faut du, des, des produits hydroalcooliques.
2: Oui, Patrice. Question pratique Juste. pour être sûr d'avoir bien compris. Je suis bien portant. Ça a un intérêt que je porte un masque chirurgical ou pas Absolument pas.
1: Ça masque votre visage, en tout cas. <rire> ça, est... Ça, c est c est ça, ça, peut être, être pas mal. Sûr, on, se retrouve, pas mal. <rire> on se retrouve dans un instant pour la troisième partie de cette émission consacrée au coronavirus. Et on commencera à parler de la, la chloroquine, ce fameux médicament qui, paraît-il, est efficace, mais ça fait hurler tout le monde de, des maladies infectieuses.
2: <rire> RTL.
1: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simes. L'hebdo. Traditionnel. RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simes. L'hebdo. Et nous abordons la troisième partie de l'émission consacrée exclusivement au coronavirus ce matin en direction RTL. Vous avez posé pléthore de questions au 3210, on a déjà répondu à quelques-unes d'entre elles. Euh, Patrice, on va parler là euh, d'un médicament alors qui, qui fait un, un peu polémique, hein, on parle de la chloroquine. Alors ceux qui sont partis en Afrique ou dans les pays dans lesquels il y a le paludisme connaissent tellement c'est dégueulasse quand on l'aval. La nivacine. Euh, la nivacine. <rire> euh, ouais. Euh, alors il y a une info comme quoi ça pourrait mater le coronavirus
2: alors ça c'est la conviction du professeur Didier Raoult qui est un infectiologue marseillais qui assure qu'il suffirait de 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours pour se débarrasser du virus. Selon lui, ce serait une faute médicale de ne pas se servir de ce médicament. Je le cite, hein, d'autant que le médicament ne coûte pas cher, c'est 10 centimes le comprimé. Alors pour argumenter, ce professeur se base sur des travaux réalisés par des chercheurs chinois. Ils auraient démontré l'efficacité de la chloroquine contre l'infection au coronavirus à l'issue de tests in vitro. Alors à partir de là, il y a deux problèmes, et c'est pourquoi la communauté scientifique accueille cette info avec des pincettes. C'est un optimisme. Hein oui, un premier problème, les tests in vitro c'est bien, mais in vivo c'est quand même mieux parce que ça clarifie les effets sur l'homme et ça informe sur d'éventuels effets secondaires. Et puis, second problème, les Chinois n'ont pas publié les résultats bruts de leurs études. Et ça c'est bizarre, parce qu'habituellement, quand les chercheurs démontrent l'efficacité d'un médicament, ils ne se privent pas de publier les résultats bruts de leurs travaux. Or, dans le cas présent, rien de tout cela. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé... Euh, s'est fendu d'un communiqué lapidaire, alors je vous en fais lecture, hein. aucune étude rigoureuse publiée dans une revue internationale à comité de lecture indépendant ne démontre l'efficacité de la chloroquine pour lutter contre l'infection au coronavirus chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle une fin de non recevoir. Voilà.
1: Alors docteur Ricardo Ibon euh, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de chloroquine il, il est un peu particulier, professeur Aouin mais c'est pas, pas nouveau il, il alors, la, la, la communauté, communauté
4: scientifique, scientifique euh, fait toujours très attention de donner des informations qui sont vérifiés euh, et qui s'appuient sur une méthodologie euh, solide il suffit d'avoir pris des patients qui n'avaient pas de signe de gravité et d'évolution euh, de, de risque d'aggravation pour dire que le médicament est efficace et si c'est juste pour réduire la fièvre bah, le pourrait faire tout aussi bien ouais. vous voyez ce que je veux mmh. dire donc il peut très bien y avoir dans des cohortes de patients comme ça des biais méthodologiques qui, qui concluent faussement à un effet positif du médicament donc euh, la, la science médical c'est une science sérieuse, ça nécessite des méthodologies euh, vraiment euh, strictes et rigoureuses et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques suffisantes pour dire que ce médicament est ou n'est pas. Mais, mais si il faut Si c'est si re... ouais,
3: bah, si reconnu que ce n'est pas vrai, qu'il dit des bêtises, pardon, le conseil de l'ordre ne le reprend pas et on ne lui dit pas « tais-toi enfin, ». Je... Comment c'est possible en fait Parce je... que vous ne connaissez pas le professeur Raoult. On ne lui dit <rire> pas « tais-toi ». Je, non, mais, mais, je suis d'accord. Mais, mais... Mais... C'est euh... ouais, curieux quand même.
4: En on, a, on a connu. On respecte son euh, avis, en fait. Non, non, non. non. Mais justement, c'est pour ça que c'est gentil de m'avoir invité pour dire attention, euh, pas de, de. La potion magique qu'on trouve comme ça en l'espace de, de 15 jours sur un virus qui est apparu il, il y a moins de 3 mois, euh, ça n'existe pas en médecine. D'ailleurs, il faut espérer pas. quoi
3: en termes de délai Il faut, il faut faire de la recherche.
4: Il y a de la recherche à l'heure actuelle sur différents traitements, et notamment des traitements antiviraux aussi. Euh, parce que le, la chloroquine, c'est un antiparasitaire, c'est pas un antiviral. Donc, il euh, y a de la recherche par l'Institut Pasteur, par euh, des chercheurs en, en infectieux. Et, euh, et, mais ça nécessite un petit peu de temps. Il faut faire des tests. La chloroquine, ce n'est pas, pas anodin. Il hein, y a des vrais effets secondaires. Euh, et donc, on ne peut pas l'utiliser comme ça et dire aux gens, euh, vous pouvez en avoir chez vous. C'est potentiellement dangereux.
2: Et le, le danger dans ce genre d'affaires, c'est qu'on se fasse prescrire de la nivaquine pour l'utiliser en automédication. Et ça, ce serait, dans, ce serait dangereux.
4: Alors, c'est dangereux parce qu'il faut savoir l'utiliser et qu'il y a des vrais effets non. secondaires. On peut mourir ouais. de la l'acroboroquine.
0: Euh,
1: fake news, on continue, tiens, parce qu'on peut, on peut estimer que c'en est une. Euh, Emma
0: se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut aider à prévenir l'infection. Vous savez ce qu'on appelle l'eau de mer. Alors rien ne prouve que ça soit vrai. Ce qu'on sait, c'est que ça aide à se remettre d'un rhume. Mais en prévention, en fait, on manque d'éléments. Donc non, on ne peut pas miser là-dessus. Après, on ne risque pas, euh, on on pas, pas grand-chose sérum... à s'envoyer un petit peu d'eau salée dans le nez. Le voilà. sérum
1: physiologique, c'est quelque chose qui est conseillé de toute façon, même quand vous n'êtes pas malade, surtout en période où les virus circulent beaucoup. Euh, vous lavez le nez matin et soir, ça permet d'éliminer euh, tout un tas de choses dans le nez qui peuvent peut-être, on ne sait pas, euh, bénéficier au, au virus et leur permettre de, de s'installer tranquillement.
3: Euh, Christophe, ouais, le virus peut se propager sur de longues distances dans les airs. Alors c'est une fausse idée évidemment. Elle vient probablement du fait que c'est un virus respiratoire. Hein, on l'a longuement dit, mais il est transmis par les gouttelettes émises par la personne infectée qui tousse ou qui éternue. Or ces gouttelettes ne sont pas capables de parcourir des kilomètres évidemment. Je...
1: Même quand je... il y a du vent, même quand il y a une tempête comme aujourd'hui, elle peut pas aller un peu. Plus... <rire> peuvent pas aller un peu plus loin. Qui... Voilà. <rire> qui cherche des trucs pas possibles.
2: Patrice, euh, nous avons Antonia en ligne. Elle est retraitée. Elle nous appelle de Juan Lépin. Bonjour, Bonjour Antonia. Antonia.
4: Oui, bonjour Dr Simas. Quelle est votre question alors docteur, je suis ravie de vous avoir parce que grâce à vous, je suis en bonne santé. Je ah. vous écoute tout le
1: temps. Eh ben voilà, j'espère que ça va continuer longtemps.
4: <rire> je vous dois des consultations. Je voulais vous dire, ma fille habite à Milan, à côté de Milan, à Sesto San Giovanni, entre Monza et
0: Milano, et elle fait pour moi une super fête le 16 mars, qui est mon anniversaire, et je ne le savais pas. Mais malheureusement, elle a été obligée de me le dire avant, au lieu de me faire la surprise. Qu'est-ce que vous pensez J'ai vais avoir <rire> 77 ans, je
4: suis en bonne santé. Et je me fais très attention et je suis étonnée de cette psychose parce que hier je suis allé à Nice chercher une autre fille qui venait du Sénégal. Tout le monde était sans masque, tout le monde s'embrassait. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette. Euh... Est-ce -ce, est qu'on exagère Qu'est-ce que je dois faire Alors, moi le,
1: le, le Sénégal, pour l'instant, n'est pas un pays touché par le, le virus. En revanche, on va demander au docteur ricard son avis. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'aller se promener, même pour un anniversaire surprise qui ne l'est plus, dans le nord de l'Italie.
4: Je, je confirme. Alors, euh, Milan est pas le, le foyer. Hein, c'est euh, plutôt euh, un peu plus au nord. Euh, mais, euh, par principe de précaution, c'est vrai qu'il faut mieux éviter les zones qui sont euh, qui sont touchées. Le nord de l'Italie en fait partie. Euh, on peut reporter de quelques mmh. mois. Son anniversaire. anniversaire surprise. Oui, on
1: va l'aîner un même jour. Alors, Antonia, vous savez oui. quoi Je vous fais un énorme bisou pour votre anniversaire. Ça Merci compensera peut-être un tout petit peu celui que vous allez rater avec votre fille. Merci beaucoup, Merci on se retrouve. Merci, on se retrouve dans quelques instants. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Monet, Sport.com, RTL,
1: ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'Édodo. Ça va beaucoup mieux les dos. Quatrième et dernière partie avec Coach Cricri. Euh, le coronavirus perturbe tous les secteurs euh, christophe sanitaire, économique, politique. Il n'y a pas de raison qu'il y échappe. Le secteur euh, sportif. Alors on va évacuer une question euh, Kim Tur Lupine. J'ai vu que le match euh, Irlande Italie du tournoi destination avait été reporté. Hein, C'est du rugby. Si l'aventure il est annulé, est-ce que ça pourrait remettre en cause un éventuel grand chelem du 15 de France au prétexte que tous les, les matchs ne se seraient pas déroulés euh, comme prévu euh, pour une une fois qu'on est bien parti pour gagner, ça m'embête. C'est moins grave que le coronavirus. Alors, alors, enfin, quand même. Moins grave, oui, ouais.
3: alors la chance de la France, c'est qu'elle a déjà joué et battu l'Italie. Donc euh, ce sujet est évacué, si je puis dire. Et elle a aussi battu l'Angleterre et le Pays de Galles. Et si les deux matchs qui lui restent à jouer, à savoir l'Écosse en Écosse et à Paris euh, contre l'Irlande, et si ces matchs ne sont pas annulés et si elle gagne ces deux matchs, eh ben, elle aura gagné le Grand Chelem. Parce que finalement, vous savez ce qui est important dans le, le tour de destination, c'est de gagner l'entièreté de ces matchs. Et c'est comme ça qu'on fait le Grand Chelem. Je rappelle que le Grand Chelem, ça consiste à avoir toutes les victoires sur tous les matchs. Voilà. Alors c'est pas la première fois. Hein, Christophe, que le, le monde du sport doit composer avec un virus. Ouais, y a, alors il y a un précédent avec le VIH, le, le virus du SIDA. Au rugby, au moindre saignement, le joueur touché sort immédiatement du terrain, au moins pour se faire recoudre. Ça, c'est un, une mesure qui date de l'explosion des cas de séropositivité dans les années 80-90. Ouais,
1: on a, on a, enfin, tous les amateurs de rugby ont l'image de, de Jean-Pierre Rive en
3: sang qui va rester sur le terrain contre le Pays d'Ial. C'était en, en 1983. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, c'est fini. Ça, ça ne, ça, ça, ça serait pas resté dans l'histoire en tous les cas. Et il n'y a pas que le rugby hein, qui s'est adapté. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les sports de a commencé par la boxe. Les arbitres, vous avez peut-être vu ça, doivent porter des gants de protection type les gants de policiers ou de gendarmes qui vont sur les scènes de crime. Sur un ring, le combattant peut être blessé et présenter une plaie. Et l'idée, c'est évidemment d'éviter que cette plaie ne s'infecte ou ne cause une infection, notamment à l'arbitre. Parce qu'une plaie, euh, c'est un foyer de contamination. On prend moins de risques avec d'autres
1: sports, l'athlétisme par exemple
3: bah, Pas forcément. Et là, on en revient au coronavirus. D'ailleurs, en parlant de course à pied, vous avez vu que le sommet marathon de Paris est annulé ce matin, évidemment. Euh, alors, pas forcément, je disais, parce que si on prend les courses de sprint remettez-vous un peu l'image en tête les coureurs sont distants de 50 cm environ chacun dans son couloir il arrive souvent qu'un coureur en plein effort expulse la salive ou postillonne on souffle fort, on, on, euh, on se met en position d'être performant donc on a de grosses respirations et vous imaginez que ce coureur tourne sa tête sur son adversaire qui est à sa droite ou à sa gauche, avec qui il est au coup d'à-coup de pouvoir notamment s'il va le dépasser ou pas, à ce moment-là, il peut parfaitement lui balancer à peu près tout ce que charrie sa respiration. Postillon compris, évidemment. Et si le gars est porteur sain, forcément, s'il court et s'il fait la course, c'est qu'il est porteur sain, il infecte son concurrent. Et je ne vous parle pas des accolades et autres embrassades à l'arrivée, une fois la, la ligne franchie, mmh, évidemment. Et alors ça, c'est ce qui se passe sur le, le terrain. Mais il y a aussi
1: les tribunes. Et moi, hier, j'étais au Parc des Princes, par ben, exemple, pour, comme voir, PSG. <rire> pour voilà. voir PG. Ouais, ouais, ouais. Tu bon. <rire> l'as dit, vous êtes très froid, donc ouais. je pense que le virus ne tenait pas.
3: Bah alors Je sais pas, mais en tous les cas, le stade, c'est quand même le temple de la promiscuité. Hein. Vous avez évidemment des gens tout autour de vous, très proches. Donc on y retrouve les mêmes risques finalement qu'au boulot ou dans la rue, mais puissance 10, puisque dans les tribunes, ça hurle, ça vibre, ça réagit, qu'on le veuille ou non. À l'arrivée, ça postillonne pas mal. Vous êtes à peu près certain d'attraper tout ce qui traîne le coronavirus en tête s'il est dans les parages. C'est pour ça qu'il y a eu polémique hein, récemment à l'occasion du match de foot de Champions League entre Lyon et je ne sais plus quelle équipe italienne. Vous avez la voilà. Et euh... Turin,
2: c'est dans le Piémont. Hein. Ce n'est pas une voilà. région à risque, a priori.
1: Non, mais c'est en Italie. Oui, voilà, en on Italie. est d'accord. Alors, le fait est qu'en Italie, il y a pas mal de matchs qui ont été reportés euh, ou joués à huis clos. Hein, on ne va pas se mentir. On commence à se poser des questions sur également les Jeux Olympiques. Euh, Christophe, ça a lieu au Japon. Et le Japon, c'est quand même un pays qui a des,
3: des tendances prophylactiques assez poussées et où il y a beaucoup de cas en plus. Hein. Exactement. Il n'y a pas que le Japon. Il y a aussi certains sportifs. Hein. Cette semaine, Florent Manodou, le nageur, euh, dans l'équipe, je crois, hier ou avant-hier, euh, il disait c'est assez clair, coronavirus avéré, JO annulé pour moi je ne suis pas chercheur, dit-il, manière de dire qu'en cas de doute, il restera à la maison, pour ce qui vous concerne vous qui faites du sport, eh bien on applique les mêmes mesures, vous évitez dans les, dans les, dans les salles de boxe, dans les salles de sport de muscu ou de danse, vous ne côtoyez pas les autres sportifs et encore une fois on n'en est pas là hein. je me réfère au docteur qui est en face de nous, pour l'instant on suit les conseils d'Emma, d'ailleurs moi je vais me reprendre un petit coup de gel hydroalcoolique et je <rire> vous rappelle que ça ne se mange pas mon
1: cher euh, Christophe, docteur euh, Ricard bon on est aujourd'hui euh, en stade 2 hein, oui. de l'épidémie mmh. Euh, il est probable hein, qu'on passe en stade 3 quand même euh, ouais, dans, dans, dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on dit dans le, dans le milieu médical euh, on est plutôt pessimiste sur l'évolution de cette épidémie euh, il y a beaucoup d'épidémiologistes des gens qui font des, des, des modélisations hein, qui, qui se prononcent aujourd'hui
4: alors on, on se prépare avec beaucoup de rigueur, de sérieux et de sérénité. Une bonne gestion de crise nécessite aussi de la sérénité. On a prévu plusieurs phases et notamment euh, là on vient d'actionner les hôpitaux de deuxième euh, ligne, de façon à avoir 138 euh, hôpitaux pour accueillir les patients. Mais on a également prévu la, la, la phase ambulatoire, c'est-à-dire des patients qui seraient euh, cas confirmés, qui n'ont pas de signe de gravité, qui pourront être rester en isolement chez eux, avec une surveillance parce que, euh, à, la, à domicile. Euh, et parce qu'il faut quand même savoir qu'on peut avoir euh, une aggravation au huitième jour. Euh, C'est un virus qui a une mortalité qui est faible, hein, euh, mais qui néanmoins existe. Et pour un médecin, une mort évitable doit être évitée euh, Donc il y a euh, tous ces plans sont organisés, y compris avec la médecine de ville.
1: On rappelle quand même que même s'il y a des... des euh... Une certaine mortalité, elle concerne du moins pour l'instant que les personnes qui ont euh, d'autres maladies et qui ne sont pas dans un état général extraordinaire.
4: Oui, il se comporte comme pour la grippe. La grippe aussi, il faut le rappeler, hein, on a une mortalité qui touche les personnes les plus fragiles. Euh, maintenant. Encore une fois, ce virus, il est sur le territoire depuis pas très longtemps. On manque parfois un peu de recul, donc on préfère être prudent, Ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt les personnes fragiles. Euh, le virus n'a pas muté a priori, de ce que disent les, les virologues. Mais il peut muter aussi pour être moins, moins sévère ou plus sévère. Donc il faut euh, beaucoup de vigilance et de, de, de prudence sur ce que l'on explique.
1: Beaucoup de vigilance et bien sûr tous nos confrères, tous les médecins traitants, tous les généralistes, tous les, toutes les infirmières sont sur le pont pour, être, pour répondre présent à cette crise qui est quand même assez inédite. Merci beaucoup docteur Icaribon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Emma, merci Patrice et merci Christophe, merci chers auditeurs d'avoir appelé. Bien évidemment, on a pas pu prendre tout le monde. Vous avez été très 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 nombreux ce matin euh, à nous appeler sur le 3210. 10. Nous continuerons bien sûr sur RTL à suivre l'actualité heure par heure de, de ce virus et de cette épidémie euh, annoncée. Euh, RTL, il est... Euh... Ben, oui, la semaine prochaine, oui. Euh, on va se revoir la semaine prochaine. Ah, bien bon, oui, sûr. En espérant qu'on pourra parler d'autres choses. Oui, <rire> hein, parce qu'on des trucs un peu plus rigolos quand même. Hein. Bon, en tout cas, merci euh, à tous. Merci pour votre fidélité. Euh, RTL, il est 10h.
2: RTL
3: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: L'Hebdo.